0: Querpass, der Interview-Podcast aus der Sportredaktion der Passauer Neuen Presse.
1: Mein Name ist Gotthard Pilsner, ursprünglich aus philosophen wohne aber seit ungefähr 25 Jahren in Passau. Ich war 2007 und 2008 zweifacher Weltmeister im Streetboarden, bin 38 Jahre alt. Genau.
2: Genau. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge vom Querpass, dem Interview-Podcast aus der Sportredaktion der Passa Neuen Presse. Wir haben heute einen Vertreter aus einer, ja man kann sagen Randsportart, zu Gast, Gotthard Pilsner, seines Zeichens Streetboard-Legende. Auch wenn er das von sich selbst nicht behaupten würde. Das Gespräch mit Gotthard Pilsner habe ich natürlich nicht alleine geführt. Neben mir sitzt meine Kollegin aus der Online-Redaktion, Verena Reuter. Hallo Verina.
0: Hallo Alex, schön, dass ich heute dabei sein darf. Und ich habe mich besonders gefreut, dass ich bei dieser Folge dabei sein darf, denn der Gotthard Pilsner, genannt Gotti, ist wirklich eine interessante Person mit einem interessanten Werdegang. Und wir haben uns mit ihm doch ausführlich unterhalten, unter anderem über seinen Weg zum besten Streetboarder der Welt, seine irren Horrorverletzungen, die uns doch ordentlich schlucken haben lassen. Und dann hat er uns noch erzählt, was er eigentlich vom Streetboarden so ins Leben mitgenommen hat. Viel Spaß. Viel Spaß.
2: Gotthard Pilsner, herzlich willkommen im Querpass. Hallo, grüßt euch. Jetzt musst du uns, glaube ich, zum Anfang des Gesprächs erstmal erklären, was ist denn eigentlich ein Streetboard und wie unterscheidet es sich vom Skateboard?
1: Ja, das ist im ersten Moment für, sage ich mal, jemand, der jetzt nicht so viel mit diesem Rollsport zu tun hat, gar nicht so einfach. Also es sieht ähnlich aus wie ein Skateboard. Ähm, hat, Ich sage jetzt mal, am besten bezeichnet man es, es ist eine Mischung aus dem Skateboard und dem Snowboard, also man ist äh, ganz normal auf diesem Brett drauf, hat aber eine Bindung, also man ist da festgeschnallt äh, und man bewegt sich fort, indem man so eine Art Schlangenlinien macht. Also früher hat es mal Snakeboard geheißen. Äh, vielleicht kennt man es von dem her. Ähm, für die Jüngeren, es hat ein bisschen von der Bewegung Ähnlichkeiten wie dieses Waveboard, nur ein bisschen komplexer, die ganze Geschichte. Genau, und da macht man halt... Tricks, die beim Skateboard möglich sind, aber auch beim Snowboard und das ist eben genau so eine, so eine Mischung dazwischen.
2: Mhm. Und dir war Skateboard nicht ausgefallen genug oder wieso so ein bisschen zum Flipboarden gekommen? Ah, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Ähm, das
1: ist, da muss ich ein bisschen, sag ich mal, äh, aus, äh, das ausbauen, die ganze Geschichte. Es liegt dann der ja. früher, in, äh, also, also wie gesagt, ich komme es fürs Hofen. Da war das äh, so, da gab es auch noch gar keine Skateparks oder so. und Irgendwann kam das, dass in Versofen der erste Skatepark gebaut worden ist. Also ich glaube, das war einer der ersten in Niederbayern sogar. Das war 1996, hm. denke ich mal, so in dem Dreh. Und äh, ich habe früher äh, Basketball also von Ich äh, hatte mit, äh, mit Rollsport eigentlich noch gar nichts zu tun. Und es war so, dass der Basketballplatz gleich neben dem neuen Skatepark eben war. Und ich habe halt dann das immer gesehen, sie rum, wie sie mit diesen Skateboards rumgefahren sind. Und dann eben auch mit diesen Streetboards oder damals haben sie halt Snakeboard geheißen und das war halt was ganz was Neues, schon keiner gekannt. Und so, wow, oh, cool, was ist denn das? Ähm ja, und dann war es irgendwann, dass ich immer mehr eher Richtung zu dem Skatepark gegangen, äh, Skatepark gegangen bin und immer weniger zum Basketballplatz. Ja, und dann habe ich mich halt irgendwann selber mal ausprobiert mit dem Ganzen. Und so ging das Ganze an. Genau. Wann hast du gemerkt, dass du besser
2: bist als andere in dieser Sportart?
1: Das ist eine gute Frage. Das glaube ich, habe ich nie so wirklich. Also vor allem bei uns in der Gegend war es einfach so: da gab es halt noch nicht so wie YouTube und so weiter in der Zeit. Man wusste gar nicht, ob man besser ist oder nicht wie andere. Ähm, bei mir war es halt einfach, ich glaube, ich habe mal auf gut Deutsch nichts geschissen, hier wurde halt einfach alles probiert. Und dann mit der Zeit habe ich halt irgendwann echt gemerkt, okay, ähm, vielleicht habe ich anscheinend ein bisschen mehr Talent wie eben andere. Oder ja, ich scheiß mal einfach weniger. Mhm. Genau.
2: Oder hast du jetzt nicht bewusst gesagt, ich, ich werde jetzt der beste Streetboarder der Welt werden?
1: Ja, am Anfang, wer wer sagt das schon am Anfang? Also ähm, ist mir nie so gegangen. Natürlich, irgendwann kommt dann aus den Ehrgeiz. Äh, früher, wie gesagt, war dieser dieser Sport ja doch ein bisschen bekannter, beziehungsweise mehr in die Medien. Ich sage jetzt mal da was wie die bravo sport geben und wie auch immer. Oder auch mal äh, im Eurosport, wie auch immer, haben sowas gekommen. Und natürlich hat man dann irgendwie geträumt, oh, ich möchte mal der Beste sein. Aber ich glaube, äh, beziehungsweise ich hätte nie geglaubt, dass das irgendwann einmal passiert, sagen wir mal so.
0: Aber der Traum ist ja dann wahr geworden. Du warst zweifacher Weltmeister, ist zwar schon ein bisschen her, 2007 und 8, wie du es gesagt ja. hast. Aber das schmälert natürlich die Leistung überhaupt nicht. Aber mit dem Ruhm, sage ich jetzt mal, der ja dann doch ist, kommen auch Sponsorenverträge. Wie war das bei dir? Hast du vom Sport leben können?
1: Ja, also, sag ich mal, mehr, äh, mehr schlecht als recht. Also, ich habe äh, von dem Sport eine Zeit mal leben können. Also, das war vor allem in der Zeit, wo ich in Amerika gewohnt habe. Also ich war so äh, zwei Jahre lang, bin ich immer so ein bisschen hin und her gereist zwischen Deutschland und Los Angeles. Ähm, das ist halt eben so ein bisschen ein Problem mit diesem ganzen Visum. Äh, deswegen hat man ja immer, muss man immer dann die Hand verlassen und wiederkommen und so. Das ist, ging so zwei Jahre, aber im Endeffekt habe ich fast äh, da drüben gewohnt. Ähm, und da hatte ich halt meinen Hauptsponsor, wo ich, bei dem mal wohnen könnt, konnte, also das ist Gott sei Dank ein Vorteil bei unserem Sport, dass die meisten Sponsoren auch wirklich gute Freunde äh, sind oder werden. Und wir, wir wohnten da bei dem im Haus und haben halt so eine Art Taschengeld bekommen. Das ist war mit 24, 25 war ich ungefähr, ähm, ja, war das ausreichend. Und das war im Endeffekt so ein bisschen ein Traumleben. Äh, du kannst das machen, äh, auf was du wirklich richtig Lust hast und kriegst zumindest ein bisschen, ein Obolus, sage ich jetzt mal, das Problem ist halt einfach, wenn man halt einfach älter wird, merkt man, okay, das reicht halt hin und vorne nicht und was mache ich vor allem, wenn ich mal älter werde und irgendwann kam halt dieser Schritt, wo ich mir gedacht habe, okay, ich gehe eher wieder so einen Step zurück, ähm, aber machen mir halt ein bisschen zukunftsmäßig Gedanken, wie es weitergehen soll.
0: Genau. Vielleicht kannst du es für unsere Zuhörer noch ein bisschen ausführen, wie kommen wir jetzt nach LA? Das klingt ja für die meisten jetzt wahrscheinlich wie ein Traum. Beschließt man einfach als man äh, also LA wäre irgendwie spannend, das ist eine coole Szene, ich fahre jetzt darüber, so aufs eigene Risiko, oder war erst der Sponsorenvertrag da, der gesagt hat, komm rüber, wir fördern nicht da weiter? Wie war das bei dir?
1: Genau, also das war natürlich nicht ganz so, dass ich einfach gesagt habe, ich fliege jetzt da einfach mal rüber und schau mal, was passiert. Durch die ganzen ersten Wettbewerbe, also mein erster großer internationaler Wettbewerb war in äh, Buenos Aires, das war, da war ich ungefähr so 19, 20, ähm, ich, da wurde ich eingeladen, aber auch nur, weil ich äh, jemand gekannt habe, also das war, wenn ich da so, muss ich jetzt ein bisschen ausholen, ähm, damals bin ich ja ganz oft nach München gefahren. Da gab es eine der besten Skatehallen da in, bei uns in der Gegend. Äh, und da gab es halt, München ist natürlich eine größere Stadt, große Stadt. Da gibt es halt auch dementsprechend viel Nachwuchs. Und da gibt es eben einen Streetboardfahrer, der war halt in der Zeit eine Legende. Der war da schon ein paar Mal Weltmeister geworden. Und das war halt so das non ultra Und ich habe den halt dann auch irgendwann kennengelernt. Und der hat da merkt, okay, der hat Potenzial. Und der hat mich halt dann eben paar Leuten vorgestellt, dann kommt das erste Mal in so ein paar Videos rein, äh, das war natürlich noch aus Richtung VHS, äh, also das war so internettechnisch war da noch nicht so viel, ähm, genau und dann wurde ich darauf hin, weil die mich halt dann, also da gibt es so eine Organisation, äh, die World Streetboard Association, die hat mich dann da eingeladen auf so einen Contest und da bin ich dann das erste Mal so ein bisschen ähm, auf dieser internationalen Plattform gewesen Und dann kommen halt die Sponsoren sagen, hey, du ähm, nicht mal nach Los Angeles kommen, äh, weil äh, wir so ein bisschen ein Filmprojekt machen. Das war halt oder ist immer noch beim Skateboarden und beim Streetboarden und bei solchen Sportern eines der wichtigsten Dinge, äh, Videos zu machen. Genau, und das war eben der Punkt, wo die meinte habe, okay, komm nach Los Angeles, ähm, lass uns ein bisschen ein Video drehen, kannst hier wohnen. Ähm, Genau, und daraufhin bin ich dann rüber und habe gesagt, okay, lass uns das mal probieren und war
0: echt eine coole Zeit. Also wie wahrscheinlich in fast allen Bereichen heutzutage, Vitamin B hilft dann doch mal gerne weiter. (lacht) Einfach Leute kennen und dann rutscht man wieder in die neuen Szenen so rein, voll gut.
1: Genau, das Ähm, ist eigentlich so immer wichtig.
0: Ja, ja, genau. Ähm, jetzt ist natürlich nicht nur die Liste deiner Erfolge lang, also in Anführungszeichen, ist, du hast ja nicht nur diese zwei Weltmeistertitel, du hast ja Haufen Wettkämpfe, bist mitgefahren und kannst dir eine lange Liste deiner Erfolge vorweisen, aber wahrscheinlich mindestens genauso lang ist die Liste deiner Verletzungen. Gibt es eigentlich nur irgendwas an deinem Körper, was heil ist?
1: Ja, naja, das ist jetzt eine gute Frage. <lacht> ähm, <lacht> ja, natürlich, es gibt noch ein äh, paar, paar Dinge, die heil sind vielleicht die große C, Nee, natürlich Schmarrn. Also ich habe mir schon, äh, schon einiges gebrochen ähm, von ähm, Fuß, Arm, Handgelenk, solche Sachen, aber auch natürlich äh, Sachen, die, ähm, sage ich mal, ein bisschen bedrohlicher werden, wie zum Beispiel ein Haarriss am Kopf. Ähm, aber was ich oft noch schlimmer finde, sind eher so Gelenkschichten. Also ich habe äh, ziemlich zu kämpfen mit ausgekugelten Schultern. Ähm, wer so, solche Verletzungen schon mal gehabt hat, also ausgekohlte Schulter oder Kreuzbandriss oder solche Dinge, der weiß, wovon ich spreche, äh, da ist der Heilungsprozess sehr, sehr langwierig und das heilt nie so wirklich aus. Ein, sag ich mal, ein gebrochener Knochen, ein normaler Bruch, sage ich jetzt mal, am Arm oder oder am Fuß, ja, das heilt in der Regel wieder ganz normal zusammen. Also ich gehe jetzt mal vom Kreuz und, und Rücken und Hals und sowas jetzt mal abgesehen. Ähm, aber so Gelenksgeschichten, die trägst du eigentlich dein ganzes Leben mit und ja, da haben wir immer ein bisschen zu kämpfen damit.
0: Ähm, die meisten Menschen sind wahrscheinlich schon immer schockiert, wenn sie sich irgendwas brechen und das ist das schon mal ganz schlimm wahrscheinlich. Das ist für dich dann schon eher harmlos, so wie es klingt und so fast schon normal, so normale Brüche. Aber kannst du irgendwie beziffern, wie viele Brüche oder Verletzungen du schon gehabt hast jetzt durch das Streetboarden?
1: Also ganz normal ist es nicht, also es ist immer noch so, dass ich sage, das tut immer noch weh, äh, genau. Ja genau. Also meistens ist es so, ähm, muss ich sagen, immer wenn ich äh, relativ schnell nach einem Sturz aufstehe, äh, das ist immer so ein Zeichen, äh, dass ich mir mehr weh getan habe. Also das ist immer so der dieser Schock, äh, ja. den der Körper ausmacht. Äh, wie gesagt, Sportler werden das sofort. Äh, wissen oder kennen das, das Problem, aber ich denke mal, es waren ungefähr so zwischen 25 und 30 Knochenbrüchen in, in meiner Karriere und ähm, ja, Innenbahn vom Knie gerissen, äh, Schulter rechts glaube siebenmal ausgekugelt, Schulter links äh, dreimal ausgekugelt und da mal ein Bänderriss und hier, also Kapseln gerissen, also solche Geschichten, genau.
0: Und trotzdem, obwohl du so viele Verletzungen und ja schwere Stürze gehabt hast, aufstehen und weiterfahren. Du machst immer noch Äh, weiter. äh,
1: Ja, das hört sich natürlich ein bisschen verrückt an. Man könnte sagen, der der hat sie doch nicht alle. Ähm, Also mittlerweile ist es so, ich stehe ein bisschen langsamer auf wie früher, (lacht) aber ich äh, mache noch weiter, weil es mir einfach Spaß macht. Also mir geht es gar nicht um irgendwelche Geldgeschichten. Das kannst du bei so Randsportarten sowieso nicht machen. Es geht wirklich nur um einen Spaß. Ähm, da Manche fragen sich, wo hat man denn da noch Spaß, äh, wenn man irgendwie lauter Verletzungen hat. Ich versuche natürlich, ähm, die Verletzungen zu minimieren. Also ich bin da ein bisschen ruhiger geworden und springe jetzt nicht mehr jedes Geländer an und überlege vielleicht fünfmal drüber nach, ob ich das machen soll. Und es ist mittlerweile so, dass ich eher sage, Ah, scheiß drauf, ich sitze mich jetzt auf die Couch. Das soll ich mal anders machen. Ähm, gut, aber wie gesagt, man, man muss immer damit rechnen, dass man sich verletzt. Also Das ist Blödsinn, wenn man sagt, so, ja mir passiert ja nichts mehr. Aber ich versuche natürlich, das Risiko etwas zu minimieren. Da hängt einfach auch mittlerweile zu viel dran. Wenn man älter wird, wird man halt vielleicht auf eine Art und Weise weiser. Ähm, inwiefern das bei Männern ist, das ist ja eh so eine Sache, Äh, Nee, aber aber man wird einfach ruhiger, genau.
0: Ich hoffe, mit der nächsten Frage rufe jetzt keine bösen Erinnerungen hervor, die es vielleicht verdrängt hast, aber was war denn der schlimmste Sturz?
1: Ähm, Also ich muss sagen, eins der schlimmsten Stürze, (lacht) Ähm, die, die mich schon länger kennen, wissen, von von ich rede, Ähm, da dachte ich, äh, ich habe... Hirnwasser verloren, es ist immer noch nicht ganz sicher, ob es wirklich passiert ist oder nicht. Ähm, Da habe ich mir nichts gebrochen per se, äh, aber da bin ich extrem krass auf den äh, Kopf gefallen und ähm, wollte dann aufstehen und wollte irgendwas sagen, weil ich halt Panik hatte und konnte nichts mehr sagen. Also das war dann nur noch so ein Gelalle äh, und habe das aber trotzdem noch irgendwie mitbekommen, dass ich auf einmal nicht mehr reden kann und da kriegst du halt mega Panik. Und das Nächste, was dann passiert ist, dann habe ich so eine Art Nasenbluten bekommen. aber es war nicht rot, sondern es war wie eine Suppe, die runtergekommen, so rosamäßig. Und da, boah, da, da ging da, da, da geht da auf niederbayerisches Fräsal. Ähm, <lacht> genau. Also, da
0: kriege ich erst bei deiner Erzählung und Gänsehörer, es ja. ging ja nicht so.
1: <lacht> Nein, also, da kriegst du im ersten Moment richtig Panik. Also, und das weiß ich noch ganz, ganz genau, das waren in Hoselbach war das. <lacht> also wie gesagt, die, die mich, die, die ich mich länger kennen, die kennen diese Story. Ähm, ja, da habe ich echt kurz, kurz Panik gehabt. Ähm, und auch die, die dabei waren, die haben auch gesagt, so, oh scheiße, was ist denn jetzt los? Äh, also das war schon, uh, äh, sag ich mal, war aber dann nicht die schlimmste Verletzung. Die schlimmste Verletzung ist wirklich äh, relativ unspektakulär, sind wirklich die ausgekugelten Schultern, weil man einfach ein Leben lang dran hängt. Man kann es natürlich operieren, aber jeder weiß, äh, Schulter ist das Gelenk äh, mit der meisten Mobilität. Ist immer operationstechnisch. Ja, nur noch im äußersten Notfall bin ich bin ich der Meinung und ja, das ist, da hast du immer Probleme damit. Genau.
0: Ja, mit deinen Schultern. Da bringst mir zu meiner nächsten Frage. Eben so Verletzungen oder dann in deinem Fall so viele Verletzungen gehen ja nicht spurlos an einem vorüber. Und gerade so Gelenksgeschichten, wie du gesagt hast, du wirst vermutlich mit einigen Langzeitfolgen zu kämpfen haben. Vielleicht jetzt schon oder vielleicht jetzt später. Hast du da schon irgendwelche Prognosen vom Arzt mal gekriegt oder merkst du aktuell schon was? Wie ist denn da die Lage?
1: Ähm, also aktuell, ja, <lacht> ich merke es meistens in der Früh, wenn ich aufstehen will. Das so dauert, Dauer, das machen wir ein bisschen länger und vor allem, ähm, <lacht> es ist ganz witzig, also früher, also damals ist ja auch schon wieder Zeit her, bevor ich noch 30 war, haben mir Leute, Leute, pro, pro, äh, äh, haben, haben mir erzählt, dass, ähm, ja, das es einfach alles wehtut schon langsam und alles äh, ein bisschen langsamer ist und ich habe damals schon gesagt, ach, so ein Blödsinn, mit 30 bin ich immer noch voll fit. Ja, und irgendwann hat sich das dann bei wirklich nach 30 eingeschlichen, äh, dass auf einmal mir was wa- weh tat, obwohl ich gar nicht wusste, warum. Also ich bin aufgestanden, mir hat das Knie weh getan, mir hat das Handgelenk getan. Also Dinge, wo, also da bin ich effektiv nirgendwo hin oder draufgefallen, sondern es hat halt einfach getan. Und da habe ich schon gemerkt, oh oh, jetzt geht der Verfall los. Ähm, und, es, ja. und es war dann auch wirklich schon ein paar Mal auch im Krankenhaus, äh, auch eine lustige Anekdote, habe ich mir den Mittelhandknochen, ich glaube, komplett viermal durchgebrochen ähm, bin. Lustig, dann, ja, <lacht> ja es, also ich muss im Nachhinein muss ich schmunzeln, ähm, weil meine meine Hand war ungefähr so groß wie, ja, wie so ein Luftballon. Und das erste, was ich gesagt habe, so, scheiße, ich glaube, ich kann morgen nicht arbeiten. Und dann war das so, naja, das geht schon, das geht schon, das geht schon. Und das wurde dann immer dicker und wurde dann immer dicker. Und dann macht ich so, jetzt fahre ich vielleicht doch mal ins Krankenhaus. Bin dann mit diesem Arm irgendwie ins Krankenhaus geguckt also selber gefahren. Ähm, war dann da abends dort, habe mich röntgen lassen. Und dann sagt dieser Arzt so, du ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht ganz genau sagen, was bei dir kaputt ist. Äh, da braucht man den Handchirurgen und Spezialisten. Weil ich weiß nicht, was jetzt bei dir neu und alt gebrochen ist. Also so sieht es in meinem Handgelenk dann aus. Und der meinte ja auch, ja, ich habe teilweise schon Arthrose wie ein, wie ein 50-Jähriger. Also ähm, die mhm. Prognosen sind natürlich jetzt, mh, könnten schon besser sein. Also ich werde definitiv, wenn ich älter bin, Probleme bekommen. Das mhm. muss man leider, ja, das muss man leider eingestehen. Da hilft auch nichts mehr, wenn ich jetzt sagen würde, ah, ich höre auf, das, das ist, dieses, diesen Pick habe ich schon. Äh, da bin ich schon drüber. Hm.
0: Ist eh schon wurscht praktisch.
1: Nee, nein, nein, ganz ist nett. nicht. Also ich versuche mir ja relativ fit zu halten. Deswegen mache ich jetzt im Moment ja ähm, auch so ein bisschen in die Richtung Fitness und, und solche Dinge. Einfach, weil ich versuche, mich so lang wie möglich fit zu halten ich will so lange, wie es mir Spaß macht, auch skaten, auch wenn das vielleicht dann für manche komisch aussieht, wenn so ein 40, 45-Jähriger noch mit so einem Brett rumrennt, also andere würden sagen, ja, was ist, will der mit diesem Spielzeug? Ähm, aber das ist halt, wenn man das macht, das ist halt mehr wie ein Sport, das ist halt einfach so eine Leidenschaft, die man hat, ähm, so eine Passion, ist manchmal wirklich auch schwierig ähm, auszudrücken, wie das genau ist und äh, solange es wirklich noch geht und ich noch laufen kann und es mir Spaß macht, werde ich das auch weitermachen. Also wie gesagt, mhm. die Schmerzen sind schon da teilweise, das ist halt mal so, aber mein Gott, damit muss
2: man leben. Aber waren es jetzt die Schmerzen und die Verletzungen wert, rückblickend? Oder bereust du es wir? Also, ach, ich glaube, bereuen tue ich es nie,
1: also definitiv nicht. Ähm, viele werden sagen, ach, bist du doof, hättest du halt irgendeinen anderen Sport gemacht, wo man vielleicht sogar Geld verdienen kann. Sei es jetzt sogar Fußball oder irgendeinen anderen Breitensport. Ähm, nee, also ich würde ich bereue es definitiv nicht. oder Beziehungsweise frag mich mal vielleicht in 20 Jahren, wenn ich dann einen Rollator brauche, <lacht> dann, dann können wir ja diese Frage nochmal beantworten. Nee, ich bereue das gar nicht, weil ich in der Zeit so viel erleben durfte. Also es ist in dem Sport einfach nicht wichtig, dass man irgendwie Ruhm hat. Ähm, klar, jeder will, glaube ich, ähm, in seinem Leben irgendwie so einen kleinen Fußabdruck in der Welt, glaube ich, irgendwie hinterlassen. Das ist ja, glaube ich, ja der Grund, warum wir überhaupt hier rumwandeln auf der Erde, dass man ein bisschen irgendwas hinterlässt. Aber das Wichtigste ist, die Erfahrungen zu sammeln. Ich habe halt in der ganzen Welt wahnsinnig gute Freunde kennengelernt, kennenlernen, ich durfte die kennenlernen, bin sehr viel rumgereist und habe halt ja, die Welt mit anderen Augen gesehen wie vielleicht andere, weil du halt einfach die Städte ganz anders bereist, wie wenn du jetzt ein normaler Tourist bist. Also du siehst halt wirklich, wie es da teilweise dann wirklich ist. Und das sind halt Erfahrungen, die will ich niemals in meinem Leben missen. Und ich finde auch, dass ich selber... ähm, in meinem Wesen halt wahnsinnig gereift bin durch das. Also ähm, wenn ich vielleicht diesen Sport nicht gemacht hätte, das hört sich jetzt äh, doof an, ich wüsste gar nicht, wo ich dann jetzt stehen würde, vielleicht wäre ich dann jeden Tag ähm, mit einem aufgemotzten Auto an der Tankstelle und würde da meine Freizeit verbringen. Also das <lacht> macht manchen auch Spaß, mir zum Moment nicht, aber man weiß nicht, äh, wo da mein Weg hingegangen wäre. Also ich würde es niemals bereuen.
2: Jetzt hat aber das Ganze deine berufliche Laufbahn so ein bisschen auch beeinflusst. Du hast Lehramt studiert, bist aber am Ende nicht verbeamtet worden, eben weil du so viele Verletzungen und Beeinträchtigungen ähm, ja aus deiner Karriere mitgenommen hast. Genau.
1: Also es ist, glaube ich, so, dass der ganze Sport auch mich im, im Wesen schon beeinflusst hat. Also ähm, vielleicht auch für alle, die äh, noch jünger sind und meinen, ähm, Ich habe jetzt vielleicht einen geringeren Schulabschluss. Bei mir ist sowieso alles schon gegessen. Also nein, ich hatte damals auch nur ein Quali. Also ich habe früher auch nur andere Sachen im Kopf gehabt wie Lernen und habe einfach durch das, wie man es beim Skaten einfach macht, einfach aufstehen, hinfallen, wieder aufstehen, hinfallen. Also dieses Durchhaltevermögen und dass man sich ein Ziel setzt, glaube ich, das habe ich dann irgendwann auf mein Leben ummünzen können und habe irgendwann merkt, hey, ich will mehr und habe dann eben durch die erste Ausbildung meinen Realschulabschluss gemacht, dann Post gemacht, dann äh, studiert. Also es ist, du brauchst natürlich einen langen Atem, aber ähm, man kann alles erreichen, wenn man will. Und es war allerdings dann irgendwann so, dass ich vom ähm, oder nach dem Staatsexamen muss man ja zum Amtsarzt auch im im Lehramt und die haben wir halt dann gesagt, so, hu, verbeamtet wird bei dir schwierig, weil, das so viel, dass du, das, weil du da so viele Verletzungen mittlerweile hast. Also schwierig ist noch nett ausgedrückt. Der hat das ein bisschen anders gesagt, ähm, dass ich eigentlich gar keine Chance habe, zu verbeamtet zu werden, weil einfach ich schon so viele Verletzungen habe und einfach die Möglichkeit besteht, ähm, wer sich da auskennt. Wenn man verbeamtet ist, ist man ja verbeamtet auf Lebenszeit. Das heißt, man ist ja nicht mehr so leicht kündbar wie jemand anders. Und deswegen wählen die mittlerweile auch weise aus. Und es wäre natürlich, ich bin natürlich ein Risikofall, dass ich vielleicht in 10, 15 Jahren, man weiß es nicht, brauche ich vielleicht ein neues Knie, brauche ich vielleicht eine neue Hüfte. Und da fällt man halt wahnsinnig viel und lange aus. Und deswegen gehen die mittlerweile nimmer solche Risiken ein und sagen halt, ja, nee, verbeamtet ist für dem eher sinnlos. Genau, und das war natürlich schon ein Schlag ins Gesicht irgendwie. Äh, auf der anderen Seite bin ich jetzt froh, wie es gelaufen ist. Also ich bin in einem, in, jetzt in Landau stationiert, ähm, in, in beruflichen Schulen, hab, bin da in einem wahnsinnig tollen Team, das ich auch gar nicht missen will. Also, das ist, also ich kann
2: mich überhaupt nicht beschweren. Was hast du denn jetzt allgemein mitgenommen aus dem Streetboarden ins Leben? Was ich alles äh, allgemein mitgenommen habe? Ja. Ähm,
1: Also erstens mal glaube ich, dass man öfters mal über den Tellerrand blicken soll. Und was ich immer noch ganz wichtig finde, auch für vielleicht die Jüngeren, versucht so viele Reisen, wie ihr könnt. Also was bringt mir das, wenn ich jetzt ein tolles, schickes Auto habe? Ja, das ist im Endeffekt auch nur ein Auto. Also lieber versuchen, das Geld zu, zu nutzen und Eindrücke zu sammeln, weil das ist das, was ich irgendwann vielleicht auch meinen Enkeln erzählen kann kann ich sagen, damals in China, wo ich das erlebt habe, also den Kindern ist es wurscht, wenn ich ihnen sage, damals vor 20 Jahren, da bin ich ein Opel, was auch immer, gefahren oder in den Porsche. Also das, ist, das ist im Endeffekt eigentlich alles nicht wichtig. Und ich finde halt vor allem immer genau in der Zeit, die wir im Moment sind, in der Corona-Zeit, glaube ich, merkt man erstmal auch wieder, was wirklich wichtig ist im Leben und was nicht. Materielle Dinge äh, sind alles äh, gut und schön, aber es geht um, glaube ich, eben das Leben draußen sein. Und ich habe gestern mit dem, erst mit dem Andreas Schützenberger geredet, einer der weltbekanntesten Rampenbauer und wohnt übrigens auch bei uns gleich ums Eck in Fürstenzell. Und äh, der sagt genau das Gleiche. Der ist auch wahnsinnig viel gereist. Der ich mein, Was bringt das ganze Geld? Das Wichtigste ist einfach, äh, ja, einfach Eindrücke in seinem Leben zu machen, zu reisen, Leute kennenzulernen, Orte zu bereisen, einfach viel zu erleben. Und natürlich, was ich natürlich auch noch wahnsinnig mitnehmen kann, ist einfach dieses Durchhaltevermögen, dass man wirklich aufsteht. Und auch wenn man mal hinfällt, und das passiert im Leben genauso wie beim Skaten, und das passiert jedem von uns, und das passiert nicht nur einmal, sondern das passiert oftmals zehnmal hintereinander. Aber mein Gott, das hilft nichts, Staub abschütteln, vielleicht sich die Krone zurecht, rücken und weitermachen. Das ist halt einfach mal so. Und vor allem, es muss ja weitergehen. Einfach, ich sag mal, ja. aufgeben ist keine Option.
2: Also Streetboard also ein bisschen das Sinnbild des Lebens. Hinfallen, wieder aufstehen. Einfach immer weitermachen. Egal, wie oft man fällt. Genau das ähm, so Wie oft ja, stehst du? Immer, man wenn man
1: mal älter ist, langsamer aufsteht.
2: Aber <lacht> das, das Wichtigste ist, man steht auf. Ja. Wie oft stehst du jetzt noch an Bord? Jetzt bist du 38, es zwickt schon ein bisschen was. Wie oft machst du das noch in der Woche? Ähm, das ist, mittlerweile hat das was mit, 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 mit der Lust zum Reisen. Es
1: gibt zum Beispiel äh, im Winter, also früher war ich, also ist, wenn man wenn das jetzt selber anhöre, dann bin ich nicht, dann ich bin nicht ganz wichtig. Wir haben im Winter bei, teilweise bei minus 10 Grad draußen rumgegurkt, äh, gerade dass man wir halt wirklich nicht das Eis erst einmal weggeschaufelt haben, äh, dass man das <lacht> es haben können. Also ernsthaft. Ähm, wo ich mir auch denke, so bist du nicht nach gewesen. Also, das mache ich jetzt nicht mehr. Ähm, da bin ich mittlerweile schon ein bisschen gemütlicher geworden. Aber jetzt im Sommer, fahren, wenn das Wetter schön ist, also da treibt es mir einfach raus. Also, das ist einfach an die frische Luft, einfach äh, irgendwelche Glander runterspringen. Und ich habe da natürlich auch, ich werde auch von die Jungen auch motiviert, muss man auch sagen. Also, es gibt Tage, wo ich da einfach selber keine Lust habe. Aber dann will ich wieder von irgendwann angerufen, hey Kim, lass uns skaten gehen und man motiviert sich da gegenseitig. Und im Moment ist es schon wieder so, dass ich ja, zwei, drei Mal in der Woche gehe. Ja. Nicht mehr so lang. Früher war ich halt wirklich dann einen ganzen Tag unterwegs. Äh, jetzt haben es halt nur noch dann mal zwei, drei Stunden am Tag. Vielleicht dann machen wir ja nur mal eine Stunde. Ähm, aber das ist schon mal, das reicht schon mal. Genau. Hm.
0: Du hast gerade eh schon die Jungen angesprochen. Wir denn... Um den Nachwuchs eigentlich bestellt und wie schaut es bei dir aus? Bist du vielleicht als Trainer auch aktiv und tätig? Gibst du deine Skills da weiter? Wie schaut es aus?
1: Ja, das ist so: so Trainer ist, oder Skills weitergeben ist halt in, in so Sportarten mit Skateboarden, Streetboarden ganz schwierig. Du bist halt vielleicht eher so ein bisschen eine Art Mentor, aber im Endeffekt lernen müssen sie alles selber. Das ist einfach so. Und die bei uns in der Gegend ist. Ja, der Nachwuchs ist schon nicht so schlecht, ähm, aber der ganze Sport an sich ist ein bisschen zurückgegangen. Also, früher war es definitiv mehr. Äh, Das liegt wahrscheinlich einfach auch an dem, dass halt dieser Sport, ja, so ein bisschen, äh, da muss man auch wieder ein bisschen weiter ähm, ausführen, die ganze Geschichte. Das liegt einfach an dem, dass früher, äh, sag ich mal, vor 10, 15, 20 Jahren, ja, da war Skateboarden oder Streetboarden. Ähm, oder sehe ich Sport dann grundsätzlich noch was ganz was Besonderes. Also, also früher, ähm, da bist du angeschaut worden und das war ja, da es der Exot. Und es ist halt einfach so, wenn du ein Teenager bist oder im Jugendalter, ja, der möchte halt rebellieren, der möchte halt jemand genau das Gegenteil machen, was deine Eltern machen. Und mittlerweile heute ist es halt einfach so ein Skateboarder kennt jeder Tony Hawk, weiß jeder, was das ist, ein Halfpipe, weiß jeder, was das ist. Du bist ja der Skateboarder, einfach nichts Besonderes mehr. Du bist halt schon noch irgendwie ausgefallen, der Sport, aber du bist halt einfach nichts Besonderes mehr. Es kommt im Fernsehen und deswegen glaube ich, ist das einfach nicht mehr so anziehend für die, für die Jugendlichen, weil es einfach nichts so Besonderes bis mehr. Und was man nicht vergessen darf, diese Sportarten sind wahnsinnig trainingsintensiv. Du musst halt wirklich Jahre fahren und wirklich das reicht nicht ein, zwei Mal in der Woche, sondern du musst es leben. Also du musst es fünf, sechs Mal am Tag äh, in der Woche machen. Und das ist einfach in der heutigen Zeit schwierig. Also der Leistungsdruck äh, auf einem der Jugendlichen wird immer höher. Mhm. Man muss immer mehr schaffen, dass man vielleicht irgendwann eine gute berufliche Zukunft hat. Und das ist halt mittlerweile gar nicht mehr so so easy, das alles so umzusetzen. Genau. Mhm.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, früher war es eher nur die Exoten, aus ja, sagen wir mal, Insider-Informationen habe ich erfahren, du warst dafür für viele früher früher zumindest und vielleicht sogar noch heute ein Idol, also eine Kollegin, als die erfahren hat, wir sprechen mit dir, die war ganz begeistert, weil sie war früher, also leider, ihr sie immer in der Vergangenheit gesprochen, sie war früher selber ein Streeter-Girl und die haben dich voll angehimmelt, weil du einfach so toll warst und so toll gefahren bist und du warst der Herausragendste überall, <lacht> ist es halt nur so.
1: Also auch habe ich das gar nicht so mitgekriegt, dass ich angehimmelt worden bin. <lacht> das ist, warum warum kriege ich das eigentlich jetzt oder erst mit jetzt, wo ich alt bin? Nein, ja. ähm, ich würde ich würd mich niemals als Idol sehen. Oder, äh, ich finde, das Wort Demut ist immer ganz gut, weil ähm, nur weil ich irgendwas Besseres kann, wie vielleicht jemand anders in diesem Bereich, heißt das ja lange nicht, dass ich mir als Idol oder irgend sowas sehe. Äh, das ist das Gleiche ja, ich kann halt vielleicht ein bisschen besser Streetboard fahren, der Nächste ich kann halt einfach mehr, mehr oder besser kochen. Ähm, deswegen ist das immer so mit dem Idolgeschichte ist so eine Sache. Ähm, aber äh, natürlich schmeichelt mir sowas auf der einen oder anderen Seite und ich versuche natürlich irgendwie den, den Kids einfach Tipps zu geben oder einfach auch vielleicht auch den, den richtigen Weg fort zum Leben irgendwie. Also, dass man halt einfach aus seinem Leben auch ein bisschen was machen kann, aber wenn man vielleicht nicht so die besten Voraussetzungen hat, also ich versuche dann schon den Leuten immer ein bisschen zu helfen Ähm, genau und wenn natürlich mich jemand irgendwie fragt oder irgendwas wissen will, dann versuche ich dir irgendwie zu helfen, klar, im Rahmen meiner Möglichkeiten, sage ich mal und im Endeffekt, ja ich sage jetzt mal einfach äh, normal sein zu denen und äh, alles andere kommt eh von selbst
0: wir merken schon, du bist sehr bodenständig geblieben. <lacht> Deine Weltmeistertitel sind da nicht zu Kopf gestiegen, ist ja sehr sympathisch. Und auch wieder typisch Sportler eigentlich, gell? Was den Sport so ausmacht. Also, ich ähm, habe wirklich die Erfahrung ja.
1: gemacht, ähm, die Leute, also ist, äh, die Leute, die wirklich dann viel reden, ähm, ich sage jetzt mal, da gibt es ja genug im Fernsehen, wo man kennt, die, die viel labern und äh, große Show machen, ist meistens nichts dahinter. Ist so.
0: Ja. Da Aber der ist das, ja.
1: das ist genauso. Der ist auch sehr sehr still, sehr ruhig. Der war, ich glaube, zweifacher Olympiameister im Rudern, als bestes Beispiel. Und also auch meiner Meinung nach ein wahnsinnig gutes Vorbild auch für uns in der Region. Und ja. der wird sich auch nie raushängen lassen. Das tut man einfach nicht.
0: Jetzt kommen wir nochmal zurück zur Szene. Über Nachwuchs haben wir gerade schon gesprochen, aber wie schaut es denn jetzt im Speziellen in Niederbayern oder im Passau aus? Jetzt einerseits in Sachen Nachwuchs, aber wie ist die Gegend eigentlich so aufgestellt für euch Skater? Habt ihr da Möglichkeiten, dass ihr gut fahren und euch austoben könnt?
1: Also ich muss sagen, es wird immer besser. Ähm, früher war das wirklich schwierig. Ähm, heutzutage haben wir zum Beispiel eben, die, also bei uns in der Gegend, ähm, es hinkt noch ein bisschen nach in Passau, muss ich sagen aber da ist die Stadt Passau auch dran, weil der Park in Kohlbruck, äh, der ist mittlerweile wirklich schon in die Jahre gekommen, aber es ist ja in Planung, dass da was Neues gebaut wird, aber grundlegend sind wir wirklich mittlerweile gut aufgestellt, äh, eben Tittling, dann gibt es in Deckendorf einen wahnsinnig tollen Park, ähm, jetzt gerade in Landau wird einer gebaut, neuer in Wallersdorf kommt einer, in Dingolfing gibt es einen sehr, sehr guten Park, also wir sind grundsätzlich sehr, sehr gut aufgestellt eigentlich, wie ähm, gesagt, Passau lässt man noch ein bisschen auf sich warten, aber ist eben auch in Planung. Das Einzige, was wir nicht haben, ähm, so größere Projekte. Das heißt, wirklich so große Hallen oder Parks, ähm, vor allem für Leute, die vielleicht dann doch schon etwas besser fahren, also im Profibereich, da muss man dann schon ein bisschen weiterfahren. Äh, die gibt es hier nicht, aber eben für, diesen, für, für, sag ich mal, für einen Anfänger oder für einen Otto-Normalverbraucher sind die Parks wirklich gut.
0: Und wie hat sich jetzt die äh, Stripper-Szene so insgesamt jetzt verändert? Du bist jetzt doch schon viele, viele Jahre. Wie viel sind es insgesamt, dass du im Geschäft bist? Was haben wir gesagt?
1: Hm, also, ich denke mal, denk mal, dass es so um die 22 Jahre sein werden, vielleicht sogar schon 23, oh Gott. <lacht> das ist, das ist, <lacht> wir werden äh, alle
0: älter als du dir nicht, Obi. Aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen, wenn du mir überlegst, so an deine Anfangszeit und wie sich das alles so bis heute entwickelt hat, Sechste Entwicklung ins Negative, ins Positive von der Szene her jetzt so.
1: Also in unserem Sport äh, eine Entwicklung eher ins Negative, das ist leider, leider schon zu beachten oder zu bemerken. Ähm, einfach, ich sage jetzt mal, vor 20 Jahren, da war halt einfach dieses Skateboard, Snakeboard, noch so ein bisschen eine äh, wie es zum Beispiel jetzt eben mit den Scooterfahrern ist auch. Äh, mhm. Da war es natürlich größer, da gab es auch viele. Mittlerweile ist es halt einfach, ja, man muss halt sagen, auch Skateboarden ist bei uns in der Gegend zurückgegangen, ähm, und das ist ja doch noch viel größer und wenn du da jetzt im Randsport nochmal eine Randsportart bist, dann äh, schrumpft das natürlich auch, also das merkt man schon, dass es wirklich wenig gibt. Also es gibt im Passa eigentlich noch, noch einen, der ist sehr talentiert, muss man sagen, aber es ist halt leider zu wenig und früher habe ich mir gedacht, so scheiße, warum funktioniert das nicht, dass der Sport nicht größer wird, natürlich träumen wir als Sportler vielleicht irgendwann mal, ein äh, ja, Olympia zu sein oder bei den X-Games, wie auch immer, Skateboarden ist ja jetzt olympisch geworden, da ist halt bei unserem Sport natürlich kein dran denken, aber es ist okay so. Also wie gesagt, früher hätte ich da anders gedacht, aber mittlerweile denke ich mir, hey, Hauptsache es macht Spaß. Genau. Und leider ist es halt schon weniger geworden, ähm, die Entwicklung, Und äh,
2: aber mal schauen, in ein paar Jahren sieht es vielleicht wieder ganz anders aus. Hm. Letzte Frage, weil wir es doch schon sehr lange quatschen, ähm, wie lange willst du das noch machen? So lange wie die Knochen halten oder bist du einen Rollator, brauchst du vorher abgesprochen? Oder wann, wann ist das?
1: Also ich muss vielleicht mit dem mit dem Sanitätshaus äh, Sprecher, ob äh, das vielleicht. Als
0: Sponsor dann.
1: Ja, genau, ob das vielleicht geht, dass man am Rollator irgendwelche Rollen und Bindungen drauf machen kann. Äh, nee, schmarrn. Also das Wichtigste ist, solange es mir noch Spaß macht, äh, mache ich es noch und das geht natürlich auch mit, mit den ganzen Schmerzen einher, Weil ich sage jetzt mal, wenn irgendwann die Schmerzen so groß werden, also so schlimm ist es ja eben noch nicht, ähm, da macht es ja irgendwann auch keinen Spaß mehr. Ja. Also irgendwann, wenn der Schmerz überwiegt und du wirklich äh, erst einmal dich eine Stunde dehnen musst, bis du vielleicht überhaupt mal gerade gehen kannst, ja dann macht der, Sp- der Sport ja keinen Spaß mehr. Also Das ist einfach wirklich das Wichtigste, solange man noch Spaß an dem Ganzen hat, mache ich das noch und wenn es einfach nicht mehr so ist, dann ist es auch nicht mehr. Und äh, ich früher hatte ich halt einfach diesen Druck, dass ich sage, ey, ich muss jeden Tag fahren, ich muss trainieren. Heute ist es so, wenn ich sage, hey mein Gott, dann fahre ich jetzt
2: zwei Wochen nicht, dann ist, dann ist auch nichts passiert. Ja. Genau. Ja gut, dann wünsche mir doch, dass du noch sehr viele Jahre Spaß hast. Mit ein bisschen
0: die, weniger Verletzungen vielleicht.
2: Genau. Äh, ja,
1: das reicht, das reicht
2: für ungefähr drei Leben die Verletzungen. <lacht> Reicht dann einmal sozusagen. Äh, genau. Gott sei Dank, danke dir, dass du ich so viel danke. Zeit genommen hast, dass du so anschaulich erzählt hast. War, glaube ich, sehr interessant, auch für die Zuhörer. Und äh, ja, wir wünschen mir da eine gute Zeit.
0: Bleib danke. Ich. danke euch, ja. euch auch.
2: Danke. Euch auch. Bis dann. Ciao.
0: Ihr habt Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreibt uns gerne an heimatsport.pmp.de und abonniert den heimatsport.de-Podcast.